0: Dios ha creado el mal, existe el mal, es una buena razón para creer que no existe Dios, el hecho de que exista mal en este mundo, el sufrimiento, el dolor, todas esas cosas son compatibles con la idea de un Dios bueno, un Dios todopoderoso, omnipotente, todas estas ideas las hemos desarrollado en este podcast, así que ya sea que creas en Dios que no creas en Dios, que seas religioso, católico, frentista, musulmán, ateo, agnóstico, o cualquier cosa que te denomines, ya sea que creas en las energías del universo, o en lo que sea, creo que este episodio te va a traer interesantes reflexiones sobre el mal en sí. Y nada, espero que disfrutes este episodio con un teólogo, Gabriel Gómez, y nada, espero también que dejes tus comentarios sobre qué piensas, sobre Dios, sobre el mal, si es posible o no es posible, también después de escuchar el episodio, y si tienes alguna pregunta sobre algo algún tema que creas que no hemos tocado y que crees que sería interesante hablarlo una próxima vez, pues nada, estoy atento a, a leer y nada, estoy seguro que vas a disfrutar de este episodio. Bueno, ya vamos a hablar de uno de mis temas favoritos. A mí me encanta hablar de, de Dios y de estas preguntas que todos tenemos, ¿no? Y en particular vamos a hablar del, del mal, ¿no? Eh, que es un argumento, creo, que se utiliza bastante eh, con una forma de refutar a un Dios bueno que pueda existir, ¿no? Eh, es Como si existe el mal, no puede existir un Dios Tal como se lo concibe en ¿no? un Dios que, que realmente quiere lo mejor para nosotros y demás. Entonces, nada va a ser un gusto charlar contigo primero porque tú has estudiado teología y tu, tu tesis tiene que ver justo con este tema. Y ahorita vamos a, a adentrarnos dentro de eso para que tú lo expliques y demás. Eh, pero nada, gracias por venir Gabo y además eh, por, a, a los que estén aquí por primera vez y, eh, y sepan que hemos grabado también con él un, un episodio hace, hace bastante tiempo. Eh, donde pues si quieren conocer más sobre él en, no tanto hablando ya sobre este tema en específico sino sobre tu trabajo y demás eh, posturas que tienes sobre la vida que está genial, ese capítulo me encanta eh, pueden ir a verlo, está, va a estar por ahí el enlace en algún lado seguro lo pueden buscar, así que nada, gracias luego por estar aquí
1: Gracias Alec por la invitación pues nos hemos conocido en un ámbito de, de fe así que siempre va a ser un tema para conversar entre, entre nosotros y pues gracias por la invitación. y claro, yo con todo gusto para conversar un poco más sobre este tema y darle algunas luces tal vez a unas sombras que tenemos todos, no, Sobre sobre el tema del mal en en
0: específico claro. bueno ya de entrada, que estos no, no, son no, no, son como alguna ciencia cierta, ni, ni, ni somos dueños ni ni verdad absoluta ni nadie, pero creo que está muy bueno adentrarnos desde una postura, eh, como decir, lógica, estudiada, bien argumentada, que si se puede llegar a respuestas interesantes. Igual tengo anotado varias cosas y quiero preguntarte, pero antes de eso quisiera que nos cuentes un poco a mí y, a, y al resto eh, exactamente sobre, sobre qué va tu trabajo, y a, para que comencemos a desglosarlo un poco.
1: Claro, el tema del mal es algo que siempre nos ha eh, llamado la atención y nos ha puesto en duda, ¿no?, en muchos sentidos, eh, y ha puesto en duda nuestra fe. Eh, desde antes de iniciar el estudio de la teología, por ejemplo, y de la filosofía, eh, era un, un tema que a mí me, me quitaba el sueño a veces, ¿no? porque me ponía a pensar eh, por qué existe el mal, eh, por qué existe el sufrimiento en el mundo, por qué existen las guerras, por qué existe el hambre, por qué existen los desastres naturales. Eh, todos estos temas, digamos, que trae sufrimiento ¿no? a, al, al ser humano como tal. Entonces, eh, desde el inicio de mi estudio de teología, yo pensaba escribir sobre este tema y justamente fue uno de, un, una de las temáticas que me atrajo a poder estudiar eh, filosofía y teología, no eh, encontrar unas respuestas a dudas existenciales de la vida, que eso es lo que, lo que pretende la filosofía en sí, y pues eh, la teología se sirve de esta filosofía para poder eh, también encontrar luces desde la fe. no claro, Bueno, eh,
0: también encontrar respuestas a esos problemas de la vida, pero muchas veces son problemas sin respuesta y tal vez la filosofía también te ayuda ¿no? a plantearte mejores preguntas no vez está por otro lado pero te ayuda a verlo desde otro punto de vista porque para estos tipos de, de temáticas tener una respuesta es muy complicado no eh, más que toda una concreta inamovible es, es, son cosas que hay que como, matizar mucho no dependiendo del caso y así pero pero nada está genial que, que te, que te gustado ver San Agustín es un es un bueno para los católicos es un santo para la, pero para los que no creen igual es una persona Agustín Lipona es una persona eh, pues que dentro de la filosofía, no solo en la teología pues se lo contiene, está bastante bien considerado, ¿no? En esa época interesante de la historia donde, pues, ha salido, surgen, pues, conclusiones interesantes sobre sus estudios y demás. Y nada, que súper que te hayas animado, pues, a, a hacerlo ahora y... A ver, pero contame, ¿qué respuesta podría dar San Agustín, un filósofo tan antiguo, de qué año es, estamos hablando de, Del siglo IV. Eh, me ha pasado un tiempo, ¿no? Desde, desde que ha estado por esta tierra. Pero aún así, ¿por qué sería relevante volver a retomar sus, sus conclusiones, sus formas ahora?
1: Sí, sucede que el mundo, bueno, vive circunstancias eh, caóticas, eh, en, o ha vivido circunstancias caóticas en todos los tiempos, sí. ¿verdad? Y pues uno de los, el, o más bien el que inicia este dilema eh, cuestionando eh, a Dios eh, es justamente Epicuro, ¿no? Un, un filósofo, ¿no? Griego. Entonces, eh, desde Epicuro, todo este dilema, porque Epicuro postula que Dios, si, si quiere eliminar el mal y no puede, entonces no es todopoderoso, ¿no? Y si puede, pero no quiere, entonces es malo, ¿no? Entonces, ante este dilema que eh, empieza a surgir en esa época de muchos pensadores y empieza a trascender en el tiempo, evidentemente se van dando algunas respuestas, ¿no? Y uno de los que encuentra y da una respuesta eh, bastante fundamentada justamente es San Agustín, ¿no? Por eso es que eh, tomo el pensamiento de San Agustín para dar una respuesta a, una, a, a la misma pregunta que se hace, pero actualizada, ¿no? Viviendo los problemas actuales, el sufrimiento actual, con una vida totalmente diferente a, a la que se vivía en ese entonces, pero la respuesta sigue siendo la misma, no solamente que la dejamos atrás y, y la olvidamos, ¿no? A ver, vamos, eh, yo me acuerdo, bueno, yo estudié en la Universidad Católica, en la Universidad Católica de acá de Cochabamba,
0: y bueno, muchos, a muchos de muchos renegaban de que tengamos algunas materias pues, re, eh, relacionadas a la religión y a la fe. Bueno, que es, el nombre ya te decía, que es una Universidad Católica, ¿no? Era una universidad una adventista a renegar de que me muestren su supe, ¿no? Pero bueno, más allá de, de eso, que siempre me va a parecer curioso, me gustaba, en la última materia que hemos tenido, se nos planteaba esta idea, ¿no?, eh, y claro, a mí me fascinaba porque eso yo lo había escuchado mucho desde formas de meme, ¿no? Esto que dices, la, esta paradoja que plantea Epicura, ¿no? De, de que un dios eh, bueno no es compatible con, con que haya sufrimiento en el mundo. ¿no? Pero la respuesta que en ese momento pues llegábamos ahí charlando un poco a modo superficial, no porque nadie estaba estudiando ni filosofía ni estaba yo con ingenieros en esa clase más que todo, pero pero está interesante pensar estas cosas que creo que no, no, no tienen que ser, por qué ser exclusivas, más bien una... Una de mis ideas al empezar este, este, este proyecto, este programa, este podcast, era justo poder il, tratar de llevar, ponte, así, por cosas de, profundas desde de, de la filosofía y de la ciencia, que a veces son muy difíciles, pero justamente charlar con personas que saben mucho de esto para, para poder aterrizar un poco y que el mensaje pueda ser discutido por más gente, que creo que el mundo sería mejor si más gente pues, pudiera aprender un poco de filosofía, sin necesidad de ser filósofo académico, ¿no? Pero sí discutir y aprender a argumentar que eso me parece súper importante pero bueno, el, lo que quería decirte era que hablando de esto y nos decía claro, cómo es compatible esta, eh, eh, una postura donde no existe el mal con el libre albedrío que, nos da, que, su, que creemos que tenemos ¿no? otra discusión sería si realmente tenemos libre albedrío que también es interesante porque claro, no hay forma de comprobarlo pero si es que creemos que somos libres y que podemos tomar una decisión que cambie no, nuestro rumbo cómo podríamos garantizar bueno, que seamos que no existe el mal en el mundo porque al tener el mal lo provocamos las personas, ¿no? Eh, tomando ciertas decisiones, algunas veces ignorando los, los resultados de lo que podríamos hacer, pero, por ejemplo, una guerra, ¿no? Que lo provoca las, las personas, eh, que desde su libertad, pues, toman ciertas decisiones y, y se generan estas cosas, ¿no? Desde ahí, para mí, mi respuesta. Y luego, escuchando a más, eh, más, más eh, discusiones filosóficas sobre el tema, decían que realmente este, este tema así tal como lo plantea Epicuro en los círculos académicos, como que ya se había superado hace hace tiempo, no que realmente no era un tema aunque yo lo seguía escuchando a amigos ateos o que no creen eh, sí, argumentando con esto, ¿no? Claro,
1: de hecho hay muchas temáticas, por ejemplo que se dejan atrás, pero como te digo, no son olvidadas en el tiempo y vuelven a salir, ¿no? Como el, la, la pelea, por ejemplo, entre eh, la ciencia y la fe, ¿no? Que hay una, o sea, según... Algunas personas, existe una rivalidad entre ambos, ¿no? Y de hecho es algo que se ha discutido en el siglo XVIII y XIX. Ha habido muchos filósofos y teólogos que han escrito. Incluso en, en, en Bolivia existía un, un filósofo que era denominado el Conte Boliviano, porque seguía el pensamiento de, del filósofo Conte. Y pues había un obispo, ¿no? De Sugre, que le respondía cartas y los dos escribían en el periódico, ¿no? Y se decían una y otra cosa, entonces era una discusión tremenda, ¿no? Entre entre los dos, pero ese ese pensamiento, por ejemplo, entre entre ciencia y fe, esa separación que existe es algo que ya se superó en en esa época y ya se dio respuestas a, a cómo los dos son diferentes lenguajes para responder una misma temática, ¿no? Y eso no quiere decir que una u otra esté equivocada, ¿no? que se complementan, ¿no? Pero como dices, el tiempo pasa y otra vez son temas que vuelven a la actualidad y eh, en los últimos años, por ejemplo, muchos pseudointelectuales te dicen que si eres alguien de fe, eres alguien ignorante, ¿no? Claro. cuando no han leído ni un libro y todo lo que saben es por grupos de ateos o, o de, de memes en, en Facebook o en Instagram, ¿no? Entonces, eh, lo mismo pasa, por ejemplo, con en, en, la misma, en las mismas películas vemos, por ejemplo, en la película... Eh, Ángeles y Demonios de, de Dan Brown, que es en su libro. Vemos esta pelea ¿no? entre los Illuminati y la iglesia, ¿no? y que la ciencia y la fe están peleando, y que hay una rivalidad entre ambas, pero eso es algo ya, ya superado, ¿no? Y de hecho, Juan Pablo II fue uno de los últimos uh, eh, al escribir eh, algo so sobre, el, sobre el tema, en una encíclica que se llama Fides et Ratio, ¿no? que es la fe y la razón. Y en esta encíclica dice que el espíritu humano, eh, las dos alas del espíritu humano son la fe y la razón, ¿no? que sin una, sin otra no podrían volar. ¿no? Entonces, eh, como nosotros al leer, al estudiar, vemos que son temas que han quedado atrás, pero lastimosamente la mayoría de la gente no termina de, de ver toda esta historia, ver toda esta discusión, y termina volviendo a hacer preguntas que ya se han hecho y buscando respuestas que ya se han encontrado. Y a veces se pasan la vida sin encontrar una respuesta porque ni siquiera la buscan en realidad, ¿no? Sienten la pregunta, pero no van en una búsqueda de una respuesta, se quedan simplemente con esa duda. Y pasa el tiempo y se pasan la vida, pues, vacío, sin encontrar respuestas, ¿no? Entonces, justamente eh, mi inquietud de escribir al respecto de escribir sobre, sobre este tema del, del mal que es tan complicado eh, y actualizar una respuesta tan antigua de un problema también tan antiguo es justamente esa, ¿no? Que la gente ahora pueda, eh, tal vez leyendo mi trabajo, o tal vez compartiendo mi trabajo en espacios como este, pues la gente pueda encontrar una respuesta a un problema que ya se ha, eh, eh, ya se ha sobrellevado, ¿no? Es esa es la, la intención no está genial y además esto
0: que dices no cuando la gente eh, trata de buscar respuestas eh, a veces no está realmente queriendo encontrar una verdad eh, que le convenza lógicamente sino tratar de confirmar lo que quiere no es como que si una persona está por, por la razón que quiere relegada con dios o con la iglesia o con la fe o con las personas creyentes o con lo que sea pues lo único lo que va a encontrar es algo que confirme esto no que, que está buscando y realmente sí ves el mal no puede ser compatible con un dios entonces Tú eres tonto porque crees ser un Dios bueno y mira que hay sufrimiento, ¿no? Bueno, y exactamente tu tesis, si podemos ir desarrollando un poco de qué trata y de qué va.
1: Sí, justamente eh, he utilizado un poquito el, el contexto eh, social que se ha vivido en estos últimos años porque me baso en la problemática que, que ha traído a nivel mundial del COVID-19, ¿no? La, la pandemia que hemos, que hemos vivido y que pues ya hace unos días... Eh, eh, han anunciado ya el levantamiento, ¿no?, de la alerta sanitaria a nivel mundial. Pero durante muchos años, bueno, ha sido un tema de, de sufrimiento, de dolor, eh, de desesperación, y no solo por el hecho de los que han llevado la enfermedad y a los que se ha llevado la enfermedad, sino también en el tema económico, en el tema social, muchos han pasado hambre, han perdido negocios. Entonces, en general, el, la pandemia ha traído sufrimiento a las personas, ¿no? Y en momentos de sufrimiento es donde uno más se cuestiona justamente la existencia de Dios, porque ve este sufrimiento que eh, lo vamos a plantear como que el sufrimiento es un mal, entonces este sufrimiento pues eh, nos hace cuestionarnos si es que realmente Dios está con nosotros, ¿no? Y llega la duda, ¿no? La duda natural, eh, que es muy natural dudar de, de ciertas cosas, pero llega esta duda natural de decir, pues, eh, Dios, si... Si tú dices que me amas y me has creado y, y, y me quieres, ¿por qué traes este dolor a mi vida, no? Eh, de una manera personal y si lo ponemos a nivel global, pues ¿por qué traes este sufrimiento a todo el mundo, no? Y pues eh, partiendo de, de este de este problema eh, que es, es tan actual, pues ha sido el, el momento perfecto para poder hablar sobre el mal, no. Y, y además que este problema ha ido repercutiendo, bueno, en Europa eh, ya se vive hace algunas décadas una pérdida de fe bastante grande, ¿no? Por el tipo de vida que se tiene allá, se pierden muchos de los valores familiares, muchos valores morales, muchos valores sociales incluso. Entonces, eh, la fe termina siendo como un bagaje que no les deja progresar, entre comillas, ¿no? Entonces, en Europa el tema de la pandemia ha sido como, como justamente dices hace un momento, como que darles la razón a los, a los apeos, ¿no? A los que ves, no existe Dios, porque si tu Dios no exist existiera, no, no pasaría eso. No habría ¿no? una pandemia. Correcto. Eh, y en América Latina, pues, eh, pasa algo similar en algunos contextos, en algunos países que tienen mucha tendencia de pensamientos y políticas, eh, políticas, viendo también la política como una corriente filosófica, eh, políticas europeas como Argentina, como Chile, como Brasil, donde también eh, muchos de los jóvenes, sobre todo, en el momento de la pandemia, pues eh, le han dado, han terminado encontrando una razón para fundamentar su ateísmo, ¿no? Eh, pero también, por otro lado, ha habido, eh, porque si bien la pérdida de fe no es, un, no es algo total, pero también ha habido el, el otro aspecto, ¿no? En, en el espectro de, de todo lo que ha estado pasando, el otro extremo también ha sido interesante porque ha promovido eh, toda esta situación eh, que la conciencia comunitaria crezca, ¿no? que las personas sintamos el dolor de, del otro, que, que sintamos esa empatía con el sufrimiento de los demás, con las necesidades. Y curiosamente, eh, este año que, por ejemplo, ha sido el, el primer año, entre comillas, en las que la Semana Santa se ha vivido de manera normal ya con con eh, el, toda o sea, con, con toda la liturgia que se prepara, con las vigilias, con las procesiones y todo lo que se hace, pues este año ha sido llenísimo, más que otros años, ¿no? Yo he estado en la iglesia 14 años y 14 años, mira que después de la pandemia es el año que, que más veo gente en la iglesia, ¿no? Entonces, ha sido una oportunidad tal vez de, de extremos, ¿no? La que, el que no cree, pues, está realmente fundamentando su ateísmo mucho más. Y el que cree, pues, ha buscado consuelo y, y soporte en su fe, ¿no? Entonces, estos extremos también eh, no siempre son positivos. Porque hace falta una fe sin razón, es fideísmo, ¿no? Y eso bueno. trae consecuencias. Claro, es fanático, eres. exacto, es, es un fanatismo, ¿no? Entonces, pero un ateísmo sin razón... También trae consecuencias Porque una cosa es que mi ateísmo esté fundamentado Meditado, pensado, buscado, estudiado Y otra cosa es que diga Ah, no, no creo en Dios porque está de moda no, Y otra cosa es que tu ateísmo sea una especie de tu propio culto Digamos, ser ateo digamos. Claro, y los ateos son los más enamorados de Dios no Porque los, los, los pseudo-ateos Intelectuales Porque son los que más están buscando videitos de A ver quién dice algo sobre Esta corriente, o sobre Esta respuesta, o sobre este argumento, ¿no? Entonces ha sido un momento de, de eh, estos matices tan fuertes en el mundo y pues justamente ha coincidido con el momento en el que yo estoy terminando mis estudios y me pareció interesante abordar esta problemática de este momento pues para dar una respuesta actual y que lo que yo pueda decir en mi trabajo pues sea algo que sirva a los demás y no sea simplemente un documento académico que quede archivado en un, en un librero y nunca nadie más lo lea.
0: Claro, Entonces, está súper bueno eh, socializar y hablar de este tema. Entonces, a ver, está, está genial que hayas planteado ese tema, ¿no? De, de, que está súper interesante de ver eh, cómo un. También es interesante cómo ver cómo el mismo hecho, ¿no? De, que suceda la pandemia, pues eh, traiga conclusiones tan opuestas, ¿no? De gente que refuerza su pérdida de fe y gente que refuerza su fe. Entonces, eh, porque el hecho es el mismo, ¿no? Entonces, está, está interesante también analizar eso pero a ver eh, estudias este tema eh, y a qué conclusiones has llegado cuando después de, de ver esto
1: sí eh, la respuesta digamos que ofrece San Agustín es bastante sencilla pero profunda no entonces primero haría falta preguntarnos qué, qué es el mal en sí no eh, y el mal para quién porque por ejemplo eh, si por ejemplo que hay un árbol en medio de un bosque y no pasa nada mata unos cuantos animales, es algo malo, es algo bueno o es algo natural. Claro, no, es algo que tiene que pasar, ¿no? Entonces, pero si cae el árbol encima de una escuela donde hay cientos de niños y mueren muchos niños, entonces es, es un mal. ¿Y por cuál la diferencia es si en uno han muerto animales y en el otro niños, ¿no? Entonces, primero tendríamos que darnos cuenta que estamos hablando desde una posición antropocéntrica, ¿no? Donde el ser humano es la medida de las cosas prácticamente. El ser humano es el que empieza a definir eh, qué es bueno y qué es malo para él. Porque quizás para el planeta sea bueno que mueran millones de humanos, ¿no? Y baje la contaminación y el calentamiento global, ¿no? Entonces, claro. pues para el planeta es bueno, pero
0: para el ser humano... viéndolo claro. claro. eh, desde ese modo, incluso tal vez la pandemia sea algo bueno. O sea, no quiero sonar así insensible, ¿no? Porque realmente, yo creo que objetivamente es un sufrimiento humano nuestro que lo vemos así, que pues, obviamente eh, a los que la han pasado mal, pues eh, que ojalá hayan podido superar... Eh, bueno, y también hay una crisis económica ahora, o es sea, de jodido, ¿no? Si lo ves de ciertas formas, eh, las secuelas que ha dejado eso también en muchos niveles, pero pero claro, depende desde qué punto de vista lo veas, porque si lo ves como algo bueno para el medio quizás no ha tan malo encerrarnos un tiempo y que no y que se hayan limpiado un poco, de tal, la... a, o sea, y mil cosas, ¿no? Que se podrían entrar, entonces desde qué lado también ves lo que es el mal.
1: Correcto. Entonces, justamente es importante entender que el ser humano ve el mal desde su perspectiva, ¿no? Es totalmente, el ser humano se convierte en la medida del mal, ¿no? Entonces, en cuanto le afecta a su vida, cuánto le afecta a su sufrimiento, cuánto le afecta a, a su quehacer diario, cuánto le afecta a sus seres queridos. Entonces, vamos a ver que el mal se convierte en una medida antropocéntrica, depende simplemente de... ...cuánto sufrimiento puede atraer al hombre, Al hombre, perfecto. Entonces, y San Agustín hace una postulación de dos tipos de mal. Uno es el mal moral, que es el mal que tú eh, bien decías, ¿no? Que depende de nosotros, porque ¿quién es el responsable de que hayan guerras? El hombre. ¿Quién es el responsable de que haya robos, haya muertes, haya injusticia... ...haya desequilibrio social, haya pobreza, haya hambre, haya... ...todas esas cosas es el hombre, porque vemos que en el mundo no hace falta en realidad alimento, porque si el, el alimento estaría bien repartido, nadie pasaría hambre. Eh, eso es, es su Exacto. no Lo es... mismo pasa con la pobreza, ¿no? El dinero está no, mal claro. repartido Se ha acumulado mucho en pocas personas y hay muchas, muchas personas que tienen muy poco, ¿no? Correcto. De hecho, dicen que el 10% de, de las personas del mundo tienen el 90% del dinero que claro. existe en el mundo, las riquezas uh -huh. que hay en el mundo, ¿no? Sí, sí. Entonces, esa desigualdad, eh, responsabilidad de quién es, es del hombre, ¿no? Claro. Cuando hay sufrimiento por guerras, por bombardeos, por... Muchas, muchas de estas situaciones que realmente son eh, el mal moral. porque Porque el hombre toma la decisión con sus acciones de ocasionar ese mal. ¿no? Y San Agustín postula que ¿por qué el hombre comete este error? ¿no? Porque justamente como decíamos al inicio, el hombre tiene libertad de elegir. Yo puedo elegir hacer con mi vida algo bueno o hacer algo malo. ¿no? Eh, pasa que a veces sin querer, por ejemplo, ocasiono un mal también. Eh, lo que ha pasado, por ejemplo, con eh, Nobel, ¿no? Que es, ha sido el, el creador, el inventor de, de la dinamita, ¿no? De, de la pólvora. Que él no quería hacer un arma o algo con lo que se, se mate mucha gente. Y en cambio él quería hacer algo que facilite las construcciones, el, el desarrollo y demás, ¿no? Entonces, a veces se quieren hacer bienes, pero se terminan ocasionando males, ¿no? Claro. Pero por otra parte, existe el mal natural, ¿Cuál es el mal natural? Son sucesos naturales, correcto. Son sucesos naturales que pueden afectar al ser humano o pues no. Y cuando afectan al ser humano, traen cierto sufrimiento. Claro. Traen mi dolor, mi sufrimiento, traen pérdidas de vidas humanas. Pero eso no es responsabilidad de nadie. ¿no? Y ahí viene la, la, la duda, ¿no? Entonces, ¿por qué sucede esto? ¿no? Y este es el, el mal en el que me centro en, en mi trabajo, que justamente es el mal físico. Porque el mal moral es sencillo. ¿Por qué existe el mal, el sufrimiento por las guerras? Porque el hombre hace guerras. ¿no?
0: Claro, No pero per si, si no, si ese mal, dirías que Dios debería evitarlo. Eh, no, no tendríamos la libertad de la que estamos... O sea, como podrías llenar tu vida y realmente
1: no tendría sentido lo que hagas por... Correcto. Claro, entonces, no, no sería una vida. Sería un titiretero, ¿no? Claro. Entonces, somos Exacto. simplemente muñecos. Sí, sí, entonces... Entonces, el ser humano tiene la libertad de elegir en qué hacer con su vida, ¿no? Ahora, evidentemente... Eh, dentro del, del mal moral también trae esta duda ¿no? de fe porque por ejemplo la segunda guerra mundial pues en los campos de concentración existían eh, igual eh, toda esta, todo este contraste entre algunos judíos que habían perdido la fe en Dios por completo ¿no? y otros judíos que a pesar de estar viviendo esta situación tan eh, inhumana si quieres eh, encontraban su fe en Dios ¿no? y hay una película muy interesante no recuerdo el nombre pero es justamente de la Segunda Guerra Mundial que en uno de los cuartos de los campos de concentración, eh, los judíos, un grupo de, de hombres judíos, le hacen un juicio a Dios. Y justamente discuten todos estos temas, ¿no? De por qué Dios nos está permitiendo esto, por qué Dios está queriendo que, que suframos. Es, es muy interesante esta película de cómo ellos ponen en duda su propia fe. Y arman una, eh, una parte fiscalizadora, ¿no? Como el fiscal el acusador. Arman la defensa de Dios. Hay un juez y llaman a testigos. Es súper interesante esta película. Y es muy antigua. La voy a buscar y te la voy a, te la voy a pasar. Y la podemos poner el nombre igual abajo. Ahí la, la pueda buscar. Buenísimo. Pero es, es tan interesante, digamos. Pero el mal moral también trae esta duda, ¿no? Pero la respuesta es sencilla. O sea, ¿Dios quiere que su sufran? No. Pero... Eh, el hombre es el que está buscando el sufrimiento del hombre, ¿no? Y hay una, una frase de un filósofo que dice eso, ¿no? El, el, el hombre es el lobo del hombre, ¿no? Entonces, en el mal moral es muy sencillo encontrar la respuesta. Ah, y, y,
0: y, nada más esto que dices del campo, o sea, si, yo imagino si, si, si estar en el lugar de un judío por un momento, ¿no? En, en un campo de concentración, evidentemente es un momento en el que yo creo que es absolutamente normal poner en duda tu fe, porque dices, ¿cómo Dios, si me ama, puede permitir que estemos mi familia y yo y mis amigos pasando por esto? ¿no? Es jodido, y no es, no, y, pues ahora es un poco insensible decir, darnos respuestas así cuando no estás ahí, pero, pero aún así yo creo que, claro, son otras personas las que están causando esto, ¿no? Que, bueno, es pues, multifactorial, ¿no? la Desde de, de que ha pasado, porque qué empezó a... Uh, seguramente hay muchas explicaciones de carácter de, de psicología uh -huh. social que te pueden explicar cómo han llegado las personas a poder ser tan malas viéndolos ahora, ¿no? porque uh -huh. en ese momento no lo veían así esas personas, no realmente uh -huh. creían que servían un propósito mayor y demás entonces, pero nada, eso decía, ¿no? que evidentemente yo creo que si tú estás pasando, si tú eres la
1: persona que estás sufriendo es pues absolutamente normal poner en duda claro, pues, tú, todos tenemos dudas ¿no? de, 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 de nuestra fe, igual mal no. a lo largo de nuestra vida yo también he, he puesto a Dios en, en, en duda muchas veces, ¿no? Y, de hecho, mi duda en, en, en Dios y, y en la fe que profeso ha sido lo que me ha llevado a esta teología, ¿no? Entonces, eh, si tienes dudas no buscas respuestas, entonces estás perdiendo el tiempo, ¿no? Si tienes dudas y buscas las respuestas, entonces te vas a acercar más a la verdad. Y eso es, es importante hacerlo, ¿no? Ahora, en el tema del, del sufrimiento o del mal moral, digamos... Eh, es sencillo darse cuenta que es responsabilidad del ser humano El ser humano está destrozando el mundo eh, Comete eh, abusos de la naturaleza En eh, los países vemos que no les importa Incluso el, todos los, los gases de efecto invernadero que producen Firman acuerdos que no les importa si los cumplen o no Y pues el planeta se está degradando no Y eso es un mal, un mal moral, no eso lo está haciendo el ser humano si todas las personas en el mundo, por ejemplo, nos, no, nos pusiéramos la, la camiseta de, de salvar al planeta y decimos muy bien, ya nadie maneja autos y, y listo, se caen con una semana que en todo el mundo nadie maneja autos, se cae la, la empresa automotriz de todo el mundo y, y listo y se acaba, ¿no? Claro. Entonces, pero eso es algo que tampoco nos interesa porque estamos viviendo cada uno ensimismados en su propia realidad, ¿no? En su mundo en el que vive cada uno y no nos interesa lo que pase después, ¿no? Claro. Y como que estamos empeñando el, el futuro de, del planeta o de la humanidad por vivir bien, entre comillas, ahora, ¿no?
0: Sí, bueno, es interesante eso que dices, porque al final creo que hay múltiples problemas en el mundo que eh, a causa de, no voy a decir de nosotros como generación, porque son pruebas muchas veces estructurales que, bueno, pues son así. Por ejemplo, esto del tema de la riqueza que hablábamos, ¿no? Que Realmente no falta dinero en el mundo, sino que es un problema, claro, de alimentos y de dinero de distribución, evidentemente, ¿no? Y que así está establecido por, por, por cómo está establecido el mundo desde hace muchos años, ¿no? Eh, pero al final somos las personas las que hemos creado esos sistemas, las que hemos seguido aceptando eso y hemos seguido viviendo. Eso, ¿no? Quizás algún día cambie, no sabemos, ¿no? Pero, pero evidentemente creo que luego de esta reflexión podemos decir fácilmente que el problema moral es, es justamente parte de nosotros como, como criaturas también, que somos nuevas en este mundo, que somos las únicas con nuestra posibilidad de, de realmente pensarnos a nosotros y pensar y decidir cosas no no como diferentes a los animales. Entonces, nada es interesante ver cómo pues, aprendemos, nos destruimos como especie, pero pero creo que culpar a Dios por eso estaría raro porque es como que si no culparíamos, entonces no, no, no podría ser ni siquiera dueño de, de, tu, de tu vida en ese sentido.
1: Claro, es, es justamente eso, ¿no? Eh... Parecemos eh, niños pequeños echándole la culpa de las situaciones que nosotros hemos creado a, a nuestros papás, ¿no? que en este sentido, pues eh, viene a ser la figura paterna de Dios, ¿no? Como que yo he hecho el berrinche, yo he hecho toda esta situación y luego digo, ay, ¿por qué has permitido, no? Es que tienes libertad, ¿no? Tienes eh, eh, libre albedrío y tú has decidido hacer esto, ¿no? Ahora, todos podemos hacer el cambio, evidentemente, desde. Desde lo más pequeñito que puede ser, pues, dar de comer a alguien en un momento, dar consuelo, eh, acompañar a alguien enfermo, aconsejar. Eh, desde acciones tan pequeñitas se pueden hacer cambios, sí. Pero eh, la mayoría de las personas termina encimismada y encerrada en su burbuja y, pues, no le interesa el resto, ¿no? Mientras esa persona esté bien o mientras Dios se sienta lo mejor posible o busque sus propios objetivos, el resto no importa, ¿no? Entonces, lastimosamente ese pensamiento es el pensamiento que nos está llevando a, a la perdición. Y es un pensamiento eh, globalizado prácticamente, ¿no? Porque estamos viviendo en, en el tiempo de, del placer, del confort, de, el, de no, que nada nos duela, de, de que no sufrir de nada porque mm, la vida, como solo tenemos una vida, tenemos que disfrutarla y tenemos que gozarla al máximo, ¿no? Entonces ese pensamiento y esa idea es la que realmente está trayendo problemas grandes en el mundo. Eh, este pensamiento viene pues acompañado obviamente del relativismo, ¿no? Y ese es un, uno de los grandes problemas del mundo que pues con el relativismo todo está bien dependiendo de quién lo mira. O sea, nada nada ves, está mal. Nada está bien ni mal, ¿no ¿Ves? Entonces, que, oh, es... Entonces, pero sí hay cosas que están mal, ¿no? Y sí hay verdades y sí hay mentiras, ¿no? Entonces, ese es el problema grande, ¿no? Ahora viene por otra parte el problema del mal físico ¿no? en el mundo. ¿Qué pasa, por ejemplo, como en este caso una pandemia, no? Claro, el mal, ¿cómo le llamamos ¿Mal natural? ¿O mal el más natural, ya Sí, el mal natural o mal físico, ¿no? Entonces, eh, en un momento, por ejemplo, como este de una pandemia, po podríamos discutir el origen incluso de, del virus como tal, para ver si realmente corresponde a un mal físico o un mal moral. Claro, porque, porque hay teorías ¿no? que dicen que ha sido
0: creado y lanzado premeditadamente, pero bueno... No.
1: Correcto, hay teorías que ha sido o creado, o que lo habían encontrado y lo estaban estudiando y se les ha escapado, o que no. directamente en el mercado el murciélago, que se comió la sopa de murciélago... Y no o sabía. bomba
0: arpa biológica
1: también. Claro, lo no, han no, no utilizado como un arma biológica, hay muchas teorías ¿no? de, del origen y lastimosamente... Eh, la verdad de, de cómo ha sido el origen tal vez no lo sepamos nosotros algún día tal vez se llegará a saber cómo ha sido el origen no pero
0: menos cuando yo hablé con un epidemiólogo acá bueno un saludo para eh, mi querido eh, rodrigo eh, pero bueno él me decía no que realmente desde la ciencia ya, ya veían estaba previsto que iba a venir una pandemia y demás cosas no pero pero al final no, no se sabe ciencia es cierta estas como dices no pero bueno ya sea un mal moral mal físico el el creo que el, la repercusión igual eh, es tan, tan, o sea, creo que lo podemos poner en la misma eh, categoría de todas formas que, que, un, que un terremoto o que algo así, que realmente no ha sido, eh, o sea, que realmente puede ser algo natural, ¿no? Porque al final ha, ha sido un contagio y demás, ¿no? Entonces,
1: claro, y de hecho el, el tema del, del contagio, por ejemplo, ha sido algo involuntario en las personas. No sabíamos cómo era el virus, claro. eh, hasta que se cierran fronteras y se ponen en cuarentena, ya el virus había pasado en un montón de países, eh, ya estaban un montón de personas muriendo incluso. Entonces, terminó convirtiéndose en un, en un mal natural de cualquier forma de cómo haya sido el origen, pues una enfermedad es considerada un mal natural, no sí. un mal físico. Entonces, eh, el tema es cómo encaramos este mal, no eh, cómo lo recibimos, si lo tomamos como, como un castigo de Dios o si Dios es malo. ¿Qué es lo que pasa? Mira, eh, como te digo, esta cuestión ya hace muchos eh, siglos había sido eh, terminada por, por las respuestas que se, que se van encontrando. Pero vuelven otra vez a la actualidad porque justamente al no conocer eh, la, la historia y esta respuesta, pues... Eh, Vuelven a, a, a venir las dudas que antes habían venido, ¿no? Viene a ser cíclico. Pero también resulta que en la actualidad estamos viviendo una época en la que no estamos acostumbrados al dolor. Porque si nos damos cuenta, el dolor es parte natural de la vida. Venimos a la vida con dolor y nos vamos de esta vida con dolor, ¿no? Eh, porque viene una enfermedad, porque viene el sufrimiento, nos viene un paro cardíaco. Eh, y el dolor, aprendemos a caminar con dolor porque nos vamos cayendo y nos lastimamos, ¿no? Eh, aprendemos a relacionarnos con las personas con dolor porque las personas también nos hieren o nos fallan Y nosotros aprendemos así a discernir con qué personas sí, con qué personas no Aprendemos a enamorarnos con dolor porque obviamente una decepción amorosa es un rompimiento Me trae el sufrimiento, pero lastimosamente ahora no estamos acostumbrados al dolor Porque ahora mis relaciones ya no son, eh, mis relaciones sociales por ejemplo ya no tienen esa importancia que tenían antes. Si un amigo me fan, ya no importa, ¿no? Me consigo otro y los amigos son ocasionales y de momentos y de acuerdo a las necesidades que yo tenga. Entonces, la amistad pierde un sentido y ya dejo de conocer ese tipo de dolor. En el tema de las relaciones amorosas pasa lo mismo, ¿no? Mi pareja se engaña, no me engaña o tenemos cada uno otra otras parejas más. No pasa nada, ¿no? estamos Somos de mente abierta, somos modernos y qué sé yo. ...y tenemos hijos, pero no nos queremos... ...en realidad solo hemos tenido un hijo... ...y vamos a, a criarlo y ya está... ...entonces el, las personas... ...se van ahorrando un dolor... ...se van ahorrando ese dolor... ...entonces como no estamos acostumbrados al dolor... ...y no solo con el dolor emocional... ...pasa lo mismo con el dolor físico... ...antes que pasaba cuando te dolía una muela, por ejemplo... ...te dolió una muela, agarrabas hielo y un trapo... ...y te ponías y esperabas a que calme... ...y, y listo, ¿no? En cambio ahora... Eh, apenas me duele un poquito la cabeza, ya me tomo dos ibuprofenos, un paracetamol sí. Antes estabas resfriado y estabas con fiebre y no pasaba, no tomabas nada No estabas ahí en cama con toallitas húmedas a que pase la fiebre a basar Y máximo te daban un dioxador y ya está Ahora te resfrías y de la farmacia llegas con dos ta, ta sin día, sin noche, eh, antigripal en leche Un montón de, de cosas, ibusec, ibuprofeno y un montón de cosas para no sentir nada de dolor. Entonces, pasamos la nada sin sentir dolor y sin aceptar que el dolor es parte natural de la vida. Y al, al pensar esto, cuando llega una situación como la de la pandemia en la que no hay nada que hacer, no hay medicina que me calme el, el, la desesperación que estoy sintiendo por la falta de oxígeno, la fiebre que tengo, no tengo respuesta porque ni los médicos sabían qué hacer, eh, la gente está muriendo evidentemente por, por esta enfermedad entonces empiezo a experimentar este dolor que ya, al que ya no estoy acostumbrado, entonces ¿qué pasa? Empiezo a poner eh, me quito la responsabilidad, me quito toda, eh, toda parte de culpa y busco un culpable, y ¿quién va a ser mi culpable? Entonces encuentro a Dios, ¿no?
0: Claro, es, esto que dices es, es, es cierto, en los dos niveles, ¿no? tanto físico como, como a nivel emocional y social, creo que Sí, evidentemente estamos en una etapa pues, en la que casi nada cuesta ya no casi nada duele y porque claro si te pones a pensar cómo era la vida hace unos 200 años pues sí, había un... tenías que caminar tenías que sufrir tenías que sudar tenías que estar bajo el sol trabajando caminando para conseguir cosas y ni quiero decir pues hace más tiempo no era todavía más más el el, el dolor y el sufrimiento eh, cosas que ahora nos parecen tan sencillas, pues conseguir agua que ahora es ir a abrir la pila, ¿no? Y, y no y ahorita ya la temperatura que queramos, porque ni siquiera podemos sentir, pero antes era, pues si encontrabas un río ahí te tenías que bañar y tomar esa agua también y, y, y demás cosas, Antes ¿no? creo que estamos en, una, en un momento histórico tan tan cómodo a nivel, ya sea de servicios básicos, que, que, que esta genera es parte de la evolución, pero también estamos como muy mimados, acostumbrados, no digo todos, evidentemente quiero aclarar siempre, ¿no? Hay personas que a, a, aún hoy en día pues la, la, pasan horrible para en el día a día pero creo que en general hablando de una mayoría de, de personas ni siquiera deben ser muy muy rico para estar realmente en una comunidad física bastante buena y lo mismo también a nivel emocional y, y estoy muy de acuerdo no también ya, por esto de las redes sociales ya tratar a tener todo tan accesible tan fácil tan ahí y que si no si no tengo algo ya sea una persona una relación un amigo una pareja lo que sea pues tengo ahora tantas opciones y estoy tan así que, que no me importa tanto y no, no sufro porque si no es esto tengo otras 10 aquí que puede estar incluso mejor, incluso me ayuda que, que no tenga esta opción porque sí puedo traer más opciones no y no quedar y no tener ese sacrificio de apostar por algo sino que si no tengo tanta, entonces estoy muy de acuerdo con eso porque es lo que, lo que se puede ver creo a, actualmente y, y también eh, esto de las medicinas que estoy también totalmente de acuerdo que mucho de lo que tomamos, bueno, personalmente yo no, casi casi no tomo, a menos que sea muy necesario, ¿no? Pero calmantes y esas cosas, no he tenido, gracias a Dios, un dolor tan fuerte como para tomar cosas ¿no? de calmantes nunca. Entonces, pero bueno, sí veo mi familia, mis amigos y demás cosas que siempre andan con, con muchos medicamentos para todo y, y como que ya no estamos dispuestos a aliviar con un simple dolor porque tenemos tan accesible todo. Pero que también puede tener efectos perjudiciales a tu salud, efectos secundarios y demás cosas, no, 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 pero no se trata de esto la charla, pero pero también desde esa perspectiva de ver el dolor como tan, algo tan malo y algo tan que puedo evadir, claro, cuando hay algo que realmente escapa de, que no, no hay calmante, no hay escape por las redes sociales de nada porque aunque hayas tenido la suerte de, de que tú no enfermarte, tú no pasar y que en tu familia hayan estado todos bien sobre el hecho de estar encerrado y que toda tu vida haya tenido que cambiar de un día para el otro, también es un dolor, es algo nuevo, Es más, estás acostumbrado a que te prohíban a tener que estar usando eh, mascarillas y no poder ni siquiera pues, verte con o perder tu trabajo y demás cosas. Entonces eh, creo que en esa situación también nos hemos vuelto a encontrar con que el dolor es parte de la vida, que hay situaciones que no controlamos, que no podemos tomarnos un calmante para eso. No podemos evadirlo hacia otra cosa y, y, y claro, ver, vernos ahí a nosotros mismos. ¿Cómo reaccionamos ante eso? También creo que estamos estábamos poco acostumbrados, que no hemos sabido cómo lidiar y, y es fácil en ese punto, e,
1: echar la culpa o cualquier cosa externa que, que puedas. Claro, justamente la pandemia nos ha traído esta situación, ¿no? Vernos, en entre comillas, en igualdad de condiciones, porque todos estamos eh, en el mismo punto de, de ignorancia ante la enfermedad, en el, en el mismo punto de vulnerabilidad ante la enfermedad, entonces nos hemos encontrado entre, entre iguales, ¿no? Ahí se perdieron eh, clases sociales, se perdieron capacidad eh, económica. Incluso esta gente que tenía mucho dinero terminó muriendo a pesar de poder pagar eh, la, los mejores hospitales. Claro, ¿no? se te tocaba. tocaba. Llegó un punto en el que no, no había ni, ni, ni una cama en un hospital, ni en privado, ni en público, ni en nada, ¿no? Y evidentemente ante el desconocimiento de saber qué hacer o cómo actuar de los médicos, porque era algo que no estaba en sus manos, ¿no? tampoco conocían al respecto... Entonces, nos vimos en igualdad de condiciones, ¿no? Y ahí es donde, pues, vienen la, las cuestionantes, ¿no? Eh, y de alguna manera también el encierro ha llevado a, a las personas a tener tiempo de, de silencio y de pensar, ¿no? Porque cuando estás eh, metido en tu quehacer diario entre el trabajo, la universidad, o tus, no sé, tus obligaciones y qué sé yo, no tienes tiempo para meditar, ¿no? Es, vives de manera automática, como si estuvieras... Eh, en, en piloto automático, más o menos como en la película eh, Click, ¿no? De Adolf Sandler, en la que adelantas la película y simplemente vives por vivir y existes por existir. Y cuando te das cuenta ya han pasado 5 o 10 años, ¿no? Entonces, cuando no tienes estos, estos momentos, eh, no te detienes un momento a pensar qué estás haciendo con tu vida, ¿no? O qué está pasando con mi vida, o por qué me están pasando estas cosas, ¿no? Hasta que pasa algo malo, efectivamente. Y en esta situación, pues, al haber esta situación de sufrimiento, pues ha traído también un, un tiempo para que las personas puedan reflexionar y decir por qué Dios está permitiendo esto, o eh, pues no existe Dios, porque si Dios existiera no habría todas estas situaciones, ¿no? Eh, ante mal físico, pues eh, la respuesta de, de San Agustín va más o menos por lo que yo te explicaba, ¿no? Existen algunos, eh, algunos males, entre comillas, necesarios. Por ejemplo, cuando tú vacunas a, a un niño pequeño, por ejemplo, eh, la vacuna en sí le va a traer un dolor, y el dolor es un mal, ¿no? Pero eh, va a evitar un sufrimiento mucho mayor, algo más grande, ¿no? Entonces, cuando pasa alguna cosa en la naturaleza, pasa alguna eh, desgracia en la naturaleza, viene un eh, huracán, un temblor, un terremoto... Eh, pues es parte de todo este diseño del, del, del planeta que también usa uno para acomodarse, dos para defenderse eh, y tres para volver a una relativa calma porque el planeta también está cambiando y, es, y se está acomodando la naturaleza pasa así ahora en los momentos de dolor y sufrimiento pues eh, en la teología se habla de la pedagogía de Dios no la pedagogía de Dios es como eh, Dios también nos enseña como seres humanos a poder lidiar con estas situaciones y entender cuál es nuestro papel en el mundo. Porque a un niño, por ejemplo, cuando un niño se porta mal, ¿cómo le corrige el papá? Le eh, riñe? ¿Le llama la atención? ¿O hasta a veces un jalón de oreja, no? Y ese dolor el niño piensa, pues, ah, el papá es malo, ¿no? El papá no me quiere, el papá me odia, ¿no? ¿Por qué? Pero el papá realmente lo odia o está queriendo más bien que el hijo no cometa el error o cambie o se dé cuenta de lo que está haciendo mal, ¿no? Eh, el otro punto es que nosotros vemos la muerte y como te decía, ya hablamos del sufrimiento, ¿no? que el sufrimiento es muy part, es, es parte muy importante de la vida y muy ensimismada de la vida, pero también la muerte, la muerte es algo natural, todos vamos a terminar muriendo y cada quien, pues para cada quien llegará a su momento en específico. ¿no? Eh, hay personas que tienen accidentes terribles, por ejemplo, y no, no, no les pasa nada, se caen de 5 o 10 pisos de un edificio. Y tienen tanta suerte que se caen encima de un auto, una palmera o qué sé yo, y no les pasa nada. Y otras personas que se tropiezan y se golpean la cabeza y, y se van, ¿no? Entonces, si bien no somos dueños de, de nuestra vida, pero la muerte también es parte de la vida. Claro, es que si vemos a la muerte
0: como algo malo, pero es que es tan natural como nacer, ¿no? Es, es, es no, no puede ser, yo creo que no puede ser mala la muerte, pero creo que muchas veces si alguien muere lo vemos como algo malo como un castigo, y obviamente puede causarte sufrimiento a ti, como que sigues vivo, ¿no? Pero para esa persona yo creo que ya no, no sufre, ¿no? Está en otra... Dependiendo de si crees sea otra vida o no, pero yo y esa persona más bien ya ha dejado de sufrir. De,
1: de, dejado de sufrir. Claro, y los que sufrimos somos los que quedamos, ¿no? Por, porque queremos retener, ¿no? Queremos... Somos hasta egoístas, claro. A punto. Para sufrir por la muerte,
0: está en cierto punto, egoísta, ¿no? Porque tú eres el que va a sufrir la ausencia de esa persona, ¿no?
1: Correcto. Entonces... En ese sentido, por ejemplo, también pasa el bien. Como te decía, el otro lado, ver la muerte como si no fuera algo natural. Si entendemos que es algo natural, entonces, pues cuando alguien eh, muere, evidentemente vamos a sufrir por la ausencia que nos causa, ¿no? Pero no vamos a ver el hecho en sí como algo malo y como un castigo y como que nos están eh, castigando. Y yo creo que ser inmortal sería una especie de castigo <risa> más que, más que <risa> morir, ¿no? Sí, probablemente, porque de debe ser primero aburridísimo, e imagínate un hombre casado y una mujer casada que sean inmortales, se aburrirían de la claro, hermosa. juntos. te dice hasta que la muerte los separen. No imagínate que no haya eso. Sí, claro. Claro. <risa> sí, sí, definitivamente, por eso dicen que todos los casados van al cielo <risa> y han pagado aquí todos sus pecados. <risa> Entonces, sí, la muerte es algo natural también. Y si dejamos de ver la muerte como, como un castigo, como eh, una repercusión de algo que nosotros hayamos hecho, entonces terminamos eh, desbaratando esta teoría del, del mal físico, ¿no? de que Dios permite el mal. Porque, recapitulando, hemos visto que el mal depende de la medida en la que la tomemos. Si la tomamos desde el punto de vista del ser humano, desde el punto de vista antropocéntrico, entonces vamos a clasificar como mal todo lo que traiga dolor o sufrimiento al ser mal, ¿no? Entonces, eh, y en esa perspectiva, eh, si bien la ausencia puede ser un mal, pero es un mal necesario, porque todos tenemos que morir, ¿no? Pero la muerte en sí no es un castigo, y si entendemos que no es un castigo, entonces, pues, eh, podemos entender que Dios eh, permite todas estas cosas, porque es algo natural, es algo normal que tiene que suceder y que tiene que acontecer. Porque si no no tendríamos eh, una, una vida no tendríamos un tiempo de realización no tendríamos sentido lo que nosotros estamos haciendo pues como dices si fuéramos seres inmortales nada tendría sentido tendríamos toda la eternidad para hacer bien o mal las cosas eh, pero también al ser seres eh, finitos también somos seres débiles que podemos equivocarnos pero también podemos darnos cuenta de nuestro error no y volvemos del mal físico nuevamente al mal moral no entonces vemos que el, el mal físico es algo natural, que eh, simplemente no es un mal como tal, sino es una condición que, que, que ocurre, son situaciones que pasan. Eh, pero volvemos a, al mal moral, porque depende del ser humano cómo actúa frente a esas situaciones. ¿no? Si yo actúo, por ejemplo, eh, de una manera eh, irracional y empiezo a, a pensar que Dios me está castigando y empiezo a vivir con odio y resentimiento en, en, en mi vida, entonces voy a ocasionar muchos otros males a los cuales les voy a seguir atribuyendo la responsabilidad a Dios, porque voy a decir, ah, no, es que Dios me odia, ¿no? Y por eso está trayendo esto más y esto más y esto más, y no me doy cuenta que todas las otras cosas son simplemente mi responsabilidad por cómo yo estoy asumiendo una situación que, que ha acontecido y que, que tenía que acontecer, ¿no?
0: Sí, exactamente. Entonces pues creo que viendo viéndolo desde ese punto de vista, reaccion, o sea, eh, relacionar el mal de la naturaleza el mal físico digamos renegar contra eso es como si los no tres o sea es que la naturaleza no puede ser buena ni mala porque no tiene voluntad no es como que eh, claro no puedes pensar que Dios es la naturaleza Dios ha creado este espacio donde estamos y somos parte de al mismo tiempo eh, pero pero claro, eh, si erupciona si un volcán que está ahí, que es parte de la tierra que es parte del mundo, porque el núcleo de la tierra está caliente, tiene que expulsar de vez en cuando pues todo, todo, toda esa lava y esos gases que, que saca y pues por decirlo, hay una comunidad cerca probablemente, pues sufra no eh, pero no, no puede no puedes decir que Dios es malo por permitir eso, porque eso es lo que la naturaleza es lo que es es como una casela no puede pensar que un leopardo es malo, no porque por es La naturaleza, es, es, es así está creado: comen carne y comen pasto y demás cosas. no Es como la naturaleza está ahí y no puedes querer que se adecue a, a ti como humano con, con nuestra limitada capacidad de entender el mundo y la naturaleza y demás. Claro, creer que todo encaje como para que a ti te parezca que esté bien también creo que es eh, una, una actitud muy antropocentrista nuevamente pensando en que tu forma de ver el mundo y tu forma de entender lo que sería bueno o malo para la naturaleza es mejor que la naturaleza en sí misma. Claro. Y me parece... Te, te, te
1: pones tú como la medida, ¿no?, de las cosas. Eso pasa, por ejemplo, cuando vemos un documentado del de, de Animal Planet, por ejemplo. Si vemos un documental de gacelas y vemos que la gacela está con su crita y el león se la come, ¡ay, el león, qué planito!, ¿no?, si sí. Pero si vemos el documental de Leones, donde las crías están sufriendo de hambre y están muriendo y por fin la leona logra no cazar algo y sus crías van a vivir, entonces dice, ay pobrecito, los 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 me parece fantástico. Entonces, es así, ¿no? Todo depende de la perspectiva con, con la que lo observes y pues el mal, eh, como, como lo vemos, pues viene desde la perspectiva del ser humano, ¿no? Eh, ¿Qué le hace daño al ser humano y, y qué no? ¿Qué le trae sufrimiento y qué no? Pero la respuesta es, como te decía al inicio, no es tan sencilla, pero es tan contundente que eh, deja atrás de, nuevamente este este dilema ¿no? de, de la existencia de Dios. Eh, sin hablar de, de religiones en sí, sino simplemente una postura eh, teísta ¿no? de, de, de apología a, al teísmo entonces eh, es sencillo darse cuenta que pues eh, no es un buen argumento para refutar la existencia de Dios
0: bueno ya que tomen de la existencia de Dios bueno este, este este podcast no se trata sobre eso, sino sobre, sobre el tema del mal y si puede existir pueden existir al mismo tiempo un Dios y el mal en el mundo ¿no? qué tan eh, lógico sería pensar en que eso pueda darse sin ninguna contradicción y demás a veces te voy a contar un par de cuestiones más sobre este tema que está súper bueno pero me encantaría, ya te lo digo ahora en un, en un futuro próximo, eh, hablar en uno específico solamente sobre la existencia de Dios, ¿no? porque sí? ¿Por qué no? Si realmente se puede pensar en un Dios actualmente, entonces, nada, te lo dejo ahí por por si, por si te animas. Gracias, claro que sí, acepto la, la invitación. Perfecto, pues lo planificamos, eh, espero pronto, que no tarde tanto eh, como en el anterior episodio a este, eh, pero que eh, quiero plantear un par de cuestiones, ¿no? Eh, sobre, eh, continuando sobre este tema de, del mar. Claro y decía, había escuchado una postura que decía que pues, está está bien es compatible, es compatible el libre albedrío para al mal moral y creo que y el, bueno, y por lo que hemos charlado planear contra un mal natural creo que tampoco tiene mucho sentido no porque estás refiriendo contra la naturaleza en sí misma no que no es buen animal creo o sea, entonces es lo que es simplemente es el ambiente que nos toca hay vientos hay, hay tsunamis que Ay, justo hablando de eso he visto una película hace poco japonesa preciosa que se llama Suzume eh, ha estado en cines hace poco, si la pueden ver, re las recomiendo muchísimo, un anime precioso. Pero te muestra las repercusiones que ha tenido el, los tsunamis, el tsunami que ha habido, el terremoto que hay en Japón. Y claro, te, te deja una sensación muy emotiva porque ves cómo ha sufrido la gente. Se trata de una chica que se quedó sin su mamá porque la perdió ahí y fue a salvar a una persona. Y, de, y va, va recorriendo todo Japón y va viendo los lugares donde han quedado hechos, o sea, destrozados por por, por, las, por causas naturales y él y, y podía ver todo lo que pasaba ahí antes. Es, es hermosa la película. Y evidentemente, desde nuestro punto de vista como humanos, es, es fácil relacionar el sufrimiento que ha tenido esa gente, pero no, no puedes atribuirle un, un bueno ni malo, ¿no? Eso simplemente es, es lo que es. Y la muerte, como decimos, si bien nos puede doler a nosotros, no es un mal en sí mismo la muerte, ¿no? Algunas culturas hasta lo celebran con, con, como algo eh, alegre, ¿no? Pues he visto en, en, justo en, en pandemia, ¿no? Se me de los negritos bailando con el ataúd y, y mil cosas más que... Mm. Bueno, es que también, también hasta cultural va ¿no? dependiendo de cómo tú lo veas. Pero bueno, pasando un poco de eso, había una, una cuestión que decía que... Está bien, Dios puede permitir el mal, pero no habría como una forma de... Digamos, hablando quitándonos este sesgo muy humano, ¿no?, de, de la emocionalidad, porque a veces vemos el mal desde un punto de vista tan emocional que es fácil de, de, ahí caer en que incluso la muerte es algo malo porque porque a mí me duele, tiene que ser malo, ¿no?, porque, porque a mí me causa tristeza, tiene que ser malo. Uh -huh. eh, y creo que sería también interesante debatir qué es, qué es el sufrimiento en sí mismo, porque, porque, claro, el dolor es, creo, hasta objetivo, me duele y punto, no, no hay más, y había escuchado esta frase también como, como parte de, de memes es que, eh, no sé si de alguna cultura, si es de algún autor esta frase pero decía que el, 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 dolor es, el dolor es inevitable ¿no? pero el sufrimiento es opcional decía, habría que verlo hasta qué punto y en qué casos, pero, pero me parece interesante también esa perspectiva de, de decir ¿no? que si me puede doler el, las cosas que pasan a, a nivel físico, a nivel emocional eh, también no sé si hasta qué punto el sufrimiento es una elección voluntaria y podemos controlarlo, o hasta qué punto es inevitable sufrir por algo, ¿no? Porque ante, ante un hecho mismo como la muerte, uh -huh. en distintas partes del mundo también puedes reaccionar de distinta forma, ¿no? Te va a doler la ausencia a ti, sí, pero otra cosa es sufrirlo y llorarlo
1: y aguantarlo claro. ¿no? La psicología es una diferenciación, ¿no?, entre emociones y sentimientos, ¿no? Las emociones son volátiles, ¿no?, y son pasajeras entonces dentro de las emociones eh, viene el el, el la dolor no viene el, el, el dolor como tal que es algo pues que, que me trae ese momento eh, una uh, un, una situación compleja no pero en el caso por ejemplo del del sufrimiento como tal eh, se se transforma digamos el, el sufrimiento eh, en, en un sentimiento que es algo que trasciende ¿sí? que se queda más tiempo con nosotros y eso sí podemos controlarlo, ¿no? nuestros sentimientos nosotros sí podemos controlarlos de acuerdo a nuestra madurez emocional que tengamos ¿no? entonces eh, como te digo, nos, si por ejemplo muchas situaciones dolorosas que me han pasado yo las convierto en, en un sentimiento ¿no? y en una frustración y eso me va trayendo un sufrimiento ¿De quién es la responsabilidad? Es solamente mía, porque yo estoy ocasionando esa situación. En cambio, si yo, por ejemplo, las situaciones de dolor las asimilo y no las convierto en sufrimiento, entonces eh, y las de y sano y las dejo pasar y las llevo con esa inteligencia emocional que, que necesito, entonces no dejo que pasen a hacer, a hacer sentimientos y dejo que siga su curso ¿no? y que se vayan de mí. Entonces, eso pasa en, en todo sentido y no solo con, con el dolor y el sufrimiento, ¿no? Pasa con el rencor, pasa con la rabia. Eh, lo mismo a veces pensamos y pasa, por ejemplo, en las parejas que una, una persona, por ejemplo, me da momentos de alegría, ¿no? Y pienso que esa alegría es felicidad. No es, no es felicidad, ¿no? Son momentos de alegría. Eh, y yo la confundo muchas veces con la felicidad y pienso que ya alcanzó la felicidad o que esa persona me hace feliz. Entonces causa como una adicción a esa persona, ¿no? Queriendo buscar la felicidad, que en realidad no es felicidad, es solamente una emoción del, del momento, ¿no? Entonces es, es igual, ¿no? Es igual. En parte eh, depende mucho de, de cada uno cómo asume las situaciones que está viviendo, pues para sufrir o no sufrir. Evidentemente el sufrimiento es parte de la humanidad, parte del ser humano, y vamos a sufrir, pero también vamos a saber hasta qué punto sufrir. Porque hay personas que pueden sufrir una pérdida de, de, de un hermano, un hijo, de una pareja durante toda su vida. Y hay otras personas que al año superan ese sufrimiento. No quiere decir que no va, ya no van a sentir la ausencia. O que ya no les va a ser falta, que no les importa, o que no les importa. Bueno. Pero ya han superado ese sufrimiento y pueden continuar con sus vidas, ¿no? Y cuánto dura ese sufrimiento depende de cada quien. Como quiere uno que asimilar o afrontar la situación que está viviendo, ¿no? Claro, como, como quiere y como puede también, ¿no? Porque
0: también depende de los conocimientos que tengas y qué, tada, qué, qué tanto quieras hacer tú al respecto, ¿no? Porque
1: por eso es importante ir al psicólogo. <risa>
0: <risa> claro, claro,
1: Todos necesitamos,
0: incluso los psicólogos necesitan ir al psicólogo. Y tal vez ellos más mm -hmm. a veces, ¿no? Porque bueno, mi hermano estudia psicología y, 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 y tienen un requisito de horas, ¿no? Que necesitan cumplirse al estudiar. Porque, bueno, pues, el código también está naturalizado, como de tu lo que uno también necesita, o sea, requiere horas así como para titularse si no has cumplido ciertas horas tú de, de terapia, no puedes. Y al ejercer, me imagino que todavía mucho más, porque la, es una carga, es, 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 o sea, lidias con muchas emociones, ¿no? Y, y, y cosas de, la, de las personas, creo que es muy importante eh, saber lidiar. Eh, pero, por ejemplo, con ese tema de la muerte, eh, mi mamá siempre me dice, ¿no? Me dice, no si me muero antes que lo más probable no, no llores, llora un cachito, pero ya de ahí seguir con tu vida, a veces, no, desde su creencia ya me dice que no, vas a ser que mi alma no pueda irse. No puede descansar, sí. de, de, Tienes que dejarme irme en paz, Así que llorarme, pero seguir con tu vida. no sé Puede sonar un poco frío y demás, pero que, hablamos antes de eso. Y obviamente todos quisieran que, su, que sus madres sean eternas. Y yo, 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 por supuesto, ¿no? Pero, pero, claro, no, probablemente voy a sentir su asistencia, evidentemente, pero también no es algo que sería bueno para ti, ni sería creo, lo que la, tu ser querido quiera que tú arruines mucho tiempo de tu vida sufriendo la partida de esa persona. ¿no? Sí, es que
1: pasa, mira, desde un punto de vista eh, egoísta, eh, incluso lo vemos en las películas, ¿no? en las películas en las que el que muere, por ejemplo, puede ver ¿no? lo que está pasando así desde, desde arriba y qué sé yo, y ve que las personas están haciendo sus vidas y ellos dicen, ajá, yo no era importante, ¿no? Y, y son egoístas, ¿no? Porque la vida continúa, o sea, el dolor lo puede llevar por dentro, puede no exteriorizarlo, qué sé yo, pero la vida continúa, ¿no? Entonces, más bien alguien que no es egoísta, pues, es, quisiera eso, ¿no? Que sus familiares, sus hijos, su pareja, pues, continúe con su vida, haga su vida y pueda ser feliz, ¿no? Y ya, pues, cuando, cuando le toque partir también, ya, pues, nos volveremos a encontrar, ¿no? Si crees en, en, en otra vida, ¿no? Y si no crees, pues no seas egoísta y déjale ser feliz no y que haga su vida. Entonces pasa mucho eso, ¿no? Eh, es el tema egoísta de, de querer pensar que soy el centro del mundo. Y que si yo muero, por ejemplo, ya nadie puede hacer nada y todos tendrían que llorarme todos los días, ¿no? O el que el que queda aquí, digamos, igual pasa en el tema de, de, del egoísmo, ¿no? Que no quiero que se muera porque lo quiero tener para mí y que esté conmigo pero esa persona pues ya le toca su hora o tiene que descansar o tal vez ya esté sufriendo mucho por alguna enfermedad o alguna situación y pues que, que parta es lo, lo más humano, ¿no? porque es parte de, de, de la vida, ¿no? Y hay casos más
0: difíciles de entender también, ¿no? Si, si es un niño el que se va obviamente tenía tanto por hacer y, y es, es complicado para nosotros entender pero aquí te quería plantear otra cuestión justo sobre esto, ¿no? Que eh, decía eh, que si Dios fuera... Dios podría tener razones moralmente válidas para permitir el sufrimiento que permite en el mundo, ¿no? el dolor y el sufrimiento y el, y el mal, entendiendo el mal como... Ah, bueno, antes de entrar a esta cuestión que me parece súper interesante y quisiera escuchar obviamente tu perspectiva, pero hay, a ver, si Dios ha creado todo el universo, ¿no? todas
1: las cosas que hay, Dios también ha creado el mal, entonces... Sí, como decíamos antes, ¿no? el tema de, del mal... Si Dios hubiera creado el mal, entonces Dios sería mal, porque podría crear algo. De podría crear sobre el bien, digamos. Claro, claro. Entonces, justamente ahí viene eh, nuevamente a la explicación que hablábamos al inicio, ¿no? De qué es el mal, ¿no? Y bajo qué medida se mide el mal, ¿no? Entonces, el mal es una, eh, es una condición que viene acompañada con la libertad del ser humano, ¿no? En su elección. Pero no es algo que Dios ha creado y me dice, ah, no, tú puedes hacer esto y este otro, ¿no? Por eso es que en San Agustín mismo define, por ejemplo, el mal moral no como un, un ser que tiene una, una ontología en sí mismo, una existencia en sí mismo, sino como la ausencia de Dios, ¿no? Es decir, cuando yo me alejo de Dios, me alejo de las cosas buenas, entonces a eso le llamamos mal, ¿no? Cuando yo me alejo de, de las cosas como deben ser, a eso le llamo mal. Lo mismo pasa en la naturaleza. Se supone que un árbol nazca, crezca de flores, de frutos y luego con los años muera. Si ese árbol, por ejemplo, no crece, entonces decimos que ese árbol está mal. Entonces, ¿qué es el mal? Es algo que no cumple o que no se acerca a lo que debería ser, ¿no? Entonces, el mal no tiene una existencia ontológica en sí, entonces, por lo tanto, no puede ser creado. Es una condición que se da por situaciones que ocurren y de acuerdo a la perspectiva de quien me lo está observando, que en este caso es, es el ser humano.
0: Claro, eh, primero yo creo que, bueno, tenemos el mal también como eso que dices, ¿no? La, la, o sea, en alejarse del bien que sería todo lo que Dios ha creado con el propósito que lo ha creado, ¿no? Y también creo que, y aquí viene esta cuestión que te quería plantear, ¿no? El mal como... El mal como ausencia de bien, ¿no? Como que si, si te has alejado del camino bueno, eh, bueno, ese es el mal, no, no es algo en sí mismo, sino es la ausencia de... de. Pero eh, el, eh, que entrar a qué es el mal en sí mismo, ¿no? Que, que a quién llamamos mal, también es complicado. Yo creo porque hemos visto ¿no? que el sufrimiento no tiene por qué ser malo la muerte, no no es mala en sí misma, No eh, es, es natural, es el proceso de la vida tan... Tan, tan seguro como nacer, o sea, es, 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 es parte de las se mueres, es más de juntos, ¿no? No hay uno sin el otro. E... Y aquí viene el tema de, eh, si Dios, o sea, si, si Dios, bueno, no ha creado el mal, ha creado las cosas como son, el mal es alejarse de eso, pero no podría haber, eh, como decir, o sea, el mal, lo que llamamos nosotros mal, a ver, me estoy complicando, lo que llamamos nosotros mal, como... Viene también desde nuestro sesgo humano, de desde nuestro corto entendimiento, era el plan de, del universo en sí, ¿no? Porque uh -huh. Dios podría permitir el mal a costa de, de darnos nuestra libertad, uh -huh. a costa de dejarnos ser eh, seres que podamos tomar nuestras decisiones, elegir nuestro camino, eh, elegir justamente el camino de lo que es correcto, de lo que es bueno, uh -huh. o alejarnos de eso y que eso genere un mal eh, en otras personas, ¿no?
1: Claro. Justamente, bueno, la teología habla también sobre esto, que si bien no va en, con, con la temática, digamos, de mi trabajo, pero sí es, es interesante abordarlo. Justamente la teología habla del mal necesario, ¿no? Que son males que son necesarios para buscar un bien más grande o para evitar un mal mayor, digamos, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿por qué en, la, en el Catecismo de la Iglesia Católica, por ejemplo, qué mm, es permitido eh, matar en algunas en algunas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, no es un pecado matar si es que yo estoy actuando en defensa propia o en defensa de, de mis seres queridos, ¿no? Cuando alguien nos está atacando de manera injusta. Entonces, no es considerado un pecado, ¿no? No es considerado algo, algo malo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy defendiendo un bien mayor con una acción que tal vez viéndola de manera objetiva netamente pueda ser malo porque asesinar es malo, pero ahí viene el tema otra vez hasta el inicio donde, donde partíamos desde la perspectiva de qué situación o de quién. no Entonces, eh, por ejemplo, si viene un país y nos declara la guerra y, y yo voy a la guerra a defender a mi país, estoy buscando un bien en sí. no Estoy buscando un bien o estoy buscando salvar vidas de, de personas inocentes entonces, ahí viene el tema del, del mal necesario, ¿no? Hay unos males que evidentemente son necesarios, como ya los hablábamos, eh, cuando me caiga al aprender a caminar, me va a, me va a doler la rodilla, me voy a hacer heridas, ¿no? No. me va a quedar tiempo, ¿no? Cuando conozco a una persona y, y me ilusiono y, y, y se rompe la relación, voy a sufrir, y es un mal necesario porque eso me va a llevar a saber elegir a quién va a ser mi pareja, ¿no? Entonces, si yo cometo un error con mis papás y les falto el respeto y luego me siento mal y eso me trae dolor, entonces eso me sirve para aprender a que no tengo que cometer mis errores, ¿no? Entonces, eh, como te decía, eso en la teología lo denomina como un mal necesario, ¿no? Es un mal que va a evitar un mal mayor o que va a traer un bien, ¿no? Pero que no es un, un mal en sí, lo mismo que decíamos antes de las vacunas, ¿no? Por ejemplo, en el momento que me vacuna, pues, pucha, yo siento un dolor, me están pinchando, me está lastimando el brazo, puedo llamarlo mal, ¿no? Desde... Exacto, a lo mejor ese día, pues, unas vacunas del COVID pasaba mucho, ¿no? Que ese día estaba con fiebre, mal, en cama y qué sé yo, pero me está trayendo un mal necesario para evitar un mal mayor, que puede ser la muerte, ¿no? O el sufrimiento de previo a, a la muerte, ¿no? Que me va a traer enfermedades así. Entonces, eh, ese es el mal necesario, ¿no? Claro, y creo que es bueno contextualizarlo dentro de.
0: Hablado del, del. O sea, dentro de que hay una naturaleza que puede tener efectos eh, aparentemente malos hacia nosotros, ¿no? Obviamente, dolor, sufrimiento, muerte, que dependiendo de cómo lo veas puede ser malo no, pero, pero es lo que es, y el mal moral, que es, bueno, no por real o sea, es, eh, es el, el, el humano, es su condición, es su, en su forma de aprender, ¿no? Quizás el ser humano de aquí a dos mil años más, pues vea los archivos de historia, ya, ya va a tener internet, ya va a tener el archivo de cómo realmente ha sido, ¿no? Esta época y, y como nosotros a veces vemos épocas pasadas, ¿no? Y decimos cómo el, el ser humano podía permitir, podía pues tenía su rey, tenía, ya la, hay, había esclavitud. Y, y claro, ya había esclavitud y ese, en ese tiempo no era, no les parecía algo malo a, a todos, ¿no? Claro, obviamente algunos se iban dando cuenta y reclamaban, pero era como lo veías tú, no, 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 es el humano aprendiendo también y evolucionando, eh, creo que no puede ser tampoco algo malo en sí, ¿no? Esa es parte de nuestra evolución como especie, eh, pero aún así esto que dices del mal necesario, que nosotros lo llamamos mal por, por, porque así lo vemos, ¿no? Pero quizás Dios en su plan de, porque si entendemos a Dios como un ser que, pues tiene conocimiento absoluto de todo lo que ha pasado, de todo lo que va a pasar y es creador de, de, de nuestro universo y de nuestro mundo y de, de nosotros como especie. Claro, yo creo que el diseño que le he hecho es el, el, el diseño más perfecto donde podría entrar un libre albedrío nuestro, permitirnos actuar libremente o sea, y asumir las consecuencias de nuestras decisiones buenas o malas de acuerdo a lo que sabemos, de lo que entendemos como seres, como personas y también como especie dentro del marco Tan infinito que, bueno, él sabrá hasta cuándo vamos a existir como en este planeta y demás cosas. Pero, pero probablemente el mal, el mal para nosotros, siempre entre comillas, ¿no? Que permite, es, es, el, es lo, lo mínimo que podríamos tener con esas condiciones, ¿no? De, de, de en este mundo, de, del mundo y de nosotros, entonces. Puede ser muy complicado para nosotros, pero
1: bueno, creo que en relación a Dios no entendemos un, un carajo, ¿no? Del mundo. Claro, es que todo se mueve en cuanto al contexto ¿no? de, lo que, de lo que sucede. Y para nosotros el contexto es tan pequeñito porque somos seres finitos y, y seres pues volátiles en, en, en muchos sentidos. Entonces eh, no podemos ver la perspectiva de eh, en, en la magnitud en la que en la que Dios lo ve, ¿no? Entonces es lo mismo. Si nosotros nos centramos, por ejemplo, en el dolor y que el dolor es malo. Entonces podríamos decir que la vida es mala porque venimos a la vida. Porque hay vida. Claro, ya hay dolor durante todo. Correcto. Entonces, eh, si nosotros nos centramos solamente en esa perspectiva, siempre vamos a encontrar el mal en todo lado y vamos a tener una uh, visión pesimista de la vida, ¿no? En cambio, si nos damos cuenta que el mal o que el dolor, en, en, entre comillas, y el, el mal, entre comillas, nos ayuda a ver con otro tipo de perspectiva y a disfrutar otras cosas y nos trae también, eh, cosas lindas de la vida, entonces vamos a ver el mal, cómo es el mal necesario, que en algún momento lo necesito, pero para algo mejor. Claro, y que no todo dolor es malo, ¿no?, en sí mismo, sino... Sí, el dolor es parte de la vida, ¿no?, es parte de sentir, si no sintiéramos dolor, tal vez ni nos daríamos cuenta que estamos vivos, ¿no? Una, una postura que hace un poco New Age
0: y demás, que, que siempre dicen, ¿no?, pero creo que tiene sentido también desde este punto de vista que lo estamos diciendo, ¿no?, que dice cuando te pase algo, eh, que tú puedas calificar como malo, como doloroso, no te preguntes, digamos, ¿por qué? y Como en el lado de, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Sino, realmente, tratar de buscarle un ¿para qué? Sino, ¿qué que puedo...? O sea, en, es difícil a veces ahora, pero quizás en cinco años te des cuenta, Mira, si no me pasaba eso, no hubiera podido estar donde estoy ahora. Corre. Entonces, eh, claro, es, en ese momento es, es muy difícil. Porque no sabemos qué va a pasar mañana, ¿no? Pero...
1: Sí, el consejo tal vez es ese, ¿no? Ampliar la perspectiva y no centrarme en el momento de dolor o sufrimiento sino pensar y tomarlo con esperanza y decir, bueno, esto está pasando por algo y en un momento sabré el por qué, ¿no? Y, y me daré cuenta que, pues, qué bueno que ha sucedido porque me traerá mejores cosas, mejores momentos y me traerá, pues, tranquilidad, paz o felicidad, ¿no? Y cuando uno lo asume de esta manera y confía en, en, eh, en los planes de Dios, pues, creo que tiene ese... Eh, eh, ese consuelo, pero también esa seguridad de que todo va a estar bien sin importar qué tan mal esté el día de hoy, ¿no?
0: Claro. Esto que dices de nuestra perspectiva, ¿no? Finita, corta, dentro de la línea del universo, desde que se ha creado, desde que tenemos, desde que la, que la ciencia dice que el mundo existe, ¿no? Por, de, como como planeta y, y somos una especie muy nueva, ¿no? En este en este plano hay millones de años de evolución del, del, del propio planeta ¿no? Que, uh -huh. que se ha creado que las aguas que, se, que los continentes antes eran los continentes otra, otra cosa que es lo que conocemos ahora y que se uh -huh. mueve y había otras especies que no hemos llegado a conocer más que ahora por fósiles ¿no? los dinosaurios y, y especies donde el mundo ha estado congelado donde el mundo ha estado más caliente que otras veces y demás nos uh -huh. venimos a una especie nueva que realmente pues no no, no, no entendemos mucho y nuestra inteligencia también es la que es, es, es limitada, es, 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 es lo que puede un ser de carne y hueso como nosotros entender. Hay una historia que me ha matado que me parece eh, eh, genial, que, bueno, es cortita, pero habla de un, de, es del campesino y del caballo, ¿no? Que dice que eh, es un campesino que tiene su, su caballo para trabajar y se escapa, ¿no? Y ahí todos los miembros de la comunidad se acercan al, al campesino y dicen, qué huevada, ¿no? Qué mal, que está escapado, qué pena por vos, es realmente es algo malo, ¿no? Perder tu caballo es por ese trabajo y él les dice... Bueno, veremos, ¿no? ¿Qué pasa? Ya veremos. Uh -huh. Y pasa un tiempo y resulta que el caballo vuelve conoce a su casa, pero vuelve con otros dos caballos que se han hecho, que ha conocido el camino y llega con amigos, ¿no? Con, con una pequeña almanada. Y le dicen, entonces, ¡qué bien que has llegado, vas a tener más fuerza de trabajo, vas a poder, veremos, ¿no? Le dice. Y pasa el tiempo y resulta que su, su hijo, que estaba aprendiendo aprender, montó los caballos nuevos para aprender a cabalgar y resulta que ese caballo un poco más salvaje y demás... Eh, lo hace caer y se rompe su pierna, su ¿sí, hijo, ¿no? Y los vecinos le decían... ¡Qué mal! ¿Qué es una huevada, o se ha roto. Pues es un mal, ¿no? Le han roto una pierna. Dicen, ya veremos, les dice, ¿no? Al poco tiempo ahí estalla la guerra. Y... Y una guerra muy fuerte en ese lugar. Muere mucha gente. Pero su hijo se salva de ir a la guerra... Porque estaba lisiado, ¿no? Entonces... Pues el señor va a tener a su hijo más tiempo. Entonces le ¡Qué bien! O sea ha salvado, dirá la guerra. Uh -huh. Ya veremos, ¿no? Y así, y así, y así sigue la historia. Claro. claro eso es una muestra, ¿no? De que realmente no entendemos las repercusiones que va a tener el futuro, lo que pasa, ya, ya sea de nuestras propias decisiones, uh -huh. y menos de cosas que no controlamos como la naturaleza o lo que hagan otras personas, y menos el mundo en sí, no lo que haga un país como gobierno, lo que, uh -huh. lo que decida hacer. No sabemos si va a ser bueno o malo al final, y también esa misma categoría de bueno o malo
1: es muy limitada, porque es lo que nos hace los que Y la pandemia nos ha traído cosas también muy buenas. Nos ha hecho reencontrarnos frágiles, nos ha hecho encontrarnos en igualdad de condiciones, nos ha hecho encontrar otra vez en nuestra humanidad en muchos momentos al, al ver al, al otro con sus necesidades y con sus dificultades. Eh, le ha hecho un bien al, al planeta y a los animales porque el, la polución que había disminuido mucho y pues ojalá que aprendamos de, de esta pedagogía que, que hemos vivido eh, y no nos quedemos en, en lo que era antes, ¿no? Dicen, bueno, el mundo nunca va a ser igual y, y ojalá que nunca sea igual como, como ha sido, porque si vemos nuestra historia y nuestro pasado, el ser humano ha cometido muchos errores y muy grandes, ¿no? Entonces ojalá no cometamos o, o empeza, empecemos a, a cambiar después de esta época, no creamos que ha sido solo como una bolita roja, ¿no? Como en los juegos, bolita roja y todo el mundo hace lo que quiere y luego bolita verde y todos volvemos a jugar a lo mismo, ¿no? Eh, que realmente traiga un cambio en, en las personas, en la perspectiva de, de la vida y que apreciemos lo lo que tenemos, ¿no? Que disfrutemos la vida, seamos más humanos, seamos más empáticos con los demás y ojalá que todo este aprendizaje, pues no, o toda esta lección no sea, no sea en vano y realmente sea un aprendizaje, ¿no?
0: Sí, ojalá. Eh, me, me, lo veo mucho a veces como un, eh, me, yo me he hecho lo creo de un meme, ¿no? Que decía, eh, yo conociendo a una chica y que me va a romper el corazón, ¿no? Diosito viendo cómo va a desarrollar mi personaje, decía, ¿no? Y decía, me encanta ver perspectiva de guión porque... En, en, en todas las historias, ya sea en los cuentos no desde la narración oral que bueno, ha estado mucho tiempo antes de, de las películas y demás, y obviamente con las historias en los libros y las películas tiene que haber siempre el problema el conflicto, el, el trauma el sufrimiento, el, el dolor para que el personaje crezca y llegue a un nuevo lugar, ¿no? porque si no, primero que pues, sería una historia de mierda que a nadie le interesaría, que esté todo igual que empiece bien y acabe exactamente donde está no hay historia, no hay nada eh, que le, que le que atraiga a nadie pero eso es justo lo que nos gusta por eso nos llama tanto la atención es este, este, el, el formato clásico de historia ¿no? de personaje, conflicto y le sea para bien o
1: para mal eh, pero eso es la vida ¿no? Es, es, sí, Entonces el, el, el hierro tiene que pasar por el fuego para ser espada ¿no? sin el fuego sin el dolor, sin el sufrimiento no te conviertes en el instrumento que, que vas a ser ¿no? entonces eh, lo mismo tenemos que entender para nuestra vida que el dolor y el sufrimiento es parte de nuestra, eh, de, de cómo nos vamos moldeando como, como personas, como seres humanos, y cómo van pasando nuestra historia, ¿no? En esta narrativa, como, como lo planteas, ¿no? Entonces, que es parte de nuestra trama, pero vamos a tener un desenlace y va a depender mucho de nosotros con cuándo hacer ese desenlace.
0: Claro, el hecho de tener libertad eh, puede ser algo bueno o malo, también depende cómo lo veas tú, porque eh, si lo ves, como algo Que realmente vas a ser tú asumir las consecuencias de tus actos pues depende también de los actos que hagas para ver cómo se desarrolla y desemboca no y claro y bueno eh, bueno creo que es un interesante no sé si con esto concluimos pero me ha parecido eh, genial hablar sobre este tema tenía muchas ganas de, de hablar de esto y bueno ya sabes para una próxima hablar eh, exclusivamente sobre la existencia de Dios eh, estaría genial así que bueno, si quieres decir algo para terminar o algo que me haya olvidado, que no haya dicho sobre el tema, ¿qué quieras decir?
1: Sí, eh, bueno, lo último que, que me gustaría eh, remarcar es eh, el tema de la búsqueda, ¿no? Tocando a, o tomando a San Agustín como, como el pensamiento principal en, en, en mi trabajo, también me trae mucho a, a la mente la búsqueda que él ha tenido, ¿no? él ha tenido una búsqueda muy interesante porque desde joven él iba buscando respuestas en su vida, ¿no? Y en esta búsqueda de respuestas lo ha llevado a, a compartir con eh, filósofos de diferentes corrientes ¿no? y perspectivas. Y en toda esa búsqueda él termina encontrando a Dios en su vida, ¿no? Y hay una frase tan, tan linda que San Agustín nombra en sus confesiones que a Dios le dice, no tardete a ¿no? belleza tan antigua y tan nueva, ¿no? Entonces, eh, eso me, me inspiró mucho también en el trabajo, porque también este conocimiento tan antiguo de San Agustín se vuelve a ser también nuevo, ¿no? Al igual que Dios, que es tan antiguo, eh, pero también se hace nuevo, en, en, en se actualiza ¿no? en este momento y se actualiza también en, en la Eucaristía, ¿no? Que nosotros vivimos como, como católicos. Entonces, eh, pero San Agustín también dice una frase muy interesante, ¿no? Eh, obviamente lo dice en latín, pero esta frase pues es, eh, creo para entender y entiendo para creer, ¿no? Y se podría traducir como que creo para entender y entiendo para creer mejor, ¿no? Para creer, eh, pero con fundamento, con eh, conocimiento, con razón, ¿no? Y que eso es muy importante porque creer por creer es vacío creer por creer o porque me lo han dicho porque me lo ha, es una herencia cultural, no tiene sentido ¿no? en cambio si creo eh, entendiendo en lo que estoy creyendo pues realmente esa es una fe fundamentada y una fe sólida ¿no? y lo mismo pasa con el ateísmo si el ateísmo pues eh, tiene un, un pensamiento fundamental sólido y lo conversaremos en, en, en la próxima oportunidad que nos encontremos pero pasa lo mismo que si, si te consideras ateo pues buscaba una respuesta, buscaba esa, esa respuesta. Y a lo mejor la respuesta no va a ser la que esperabas. Eh, vas a encontrar, pero tienes que buscar con esa con esa mentalidad abierta, ¿no? Y pues yo soy el, el, el primer crítico de la teología y creo que se me ha llevado a estudiar teología. Eh, pero también he sido el primer eh, convencido de que la verdad es Cristo, como nos dice San Agustín entonces gracias por la invitación y espero que algo de lo que hemos dicho hoy día pues pueda ayudar a alguien ¿no? no
0: gracias a vos por venir, por tu tiempo eh, creo que me, me gustó mucho la charla y nada a modo esto de lo que dices ¿no? Que eh, ya sea lo que quieras creer pues fundamental o cuestiones tan, tan elementales en la vida humana como es la creencia en un ser superior o la no creencia en un ser superior en un Dios si lo quieres llamar así o lo que sea creo que es es importante que sepas por qué crees eh, lo que crees y en qué crees y por qué no en lo que no crees, ¿no? Entonces, eh, bueno, espero que les haya servido también esta perspectiva eh. y como has dicho que tampoco es nada nuevo no es nada que lo hayamos descubierto nosotros, eh, porque somos muy inteligentes son cosas que se hablan desde hace muchísimos años, que la discusión está ahí y creo que está bueno también recordarlas muchas de ellas y traerlas aquí al presente son muy válidas, porque las situaciones pasan y a veces la gente olvida y y nada pues que, que, que para haber disfrutado de esta charla y acompañarnos hoy tampoco hace falta que sepas nada de, ni de filosofía, ni de, ni de teología ni de nada de eso, creo que lo hemos hecho accesible para cualquiera porque yo tampoco sé mucho más que, que nadie entonces eh, nada creo que llegar a esas conclusiones lógicas como dices ¿no? Por, por una razón de ser y no solo creer o no creer por porque lo he escuchado por, por herencia, por o porque es lo que está de moda o por encajar en algún grupo, ¿no? O sacar tus propias conclusiones y, y esto ya sea con la religión que si tú pensabas antes de esto que el mal realmente era una razón tan tan contundente como para no creer en un Dios bueno eh, pues te ha hecho reflexionar te ha hecho repensar o sea, pues cambia tu perspectiva el tema obviamente es muchísimo más extenso se ha escrito tanto puedes buscar el mismo San Agustín y a partir de ahí y antes y hasta ahora toda la bibliografía que se ha escrito desde distintos ámbitos de, de la ciencia, de la filosofía, la teología y demás, no les, ni tener una religión ni creer en nada para haber pues, podido charlar hoy día, escuchar, estar con nosotros presente en esta charla, que es de la que por supuesto siempre aprendo mucho, me, me encanta tu perspectiva, y nada, ya sabes, te espero en una próxima, y espero que se dé, pues esto ha sido eh, sobrepensando el mal en Dios, el mal a partir de San Agustín, pues con, con Gabriel Gómez.